0: 오늘 같이 볼 말씀은요. 로마서 8장입니다. 8장 1절에서 14절인데요. 제가 끝까지 한번 읽어드리겠습니다. 여러분 눈으로 저를 따라와 주시면 되겠습니다. 팔장 로마서 8장 1절에서 14절입니다. 제가 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄에 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하시이니라 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 상, 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 중에 하나님 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 도 영이 없으면 그리스의 도 사람이 아니라 또 그리스께서 너희 안에 계시면 몸은 제로 말미암아 죽은 것이나 영은 어로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스 도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 대 육신에게 졌어 육신대로 살 것이 아니니라. 육신 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 아멘. <웃음> 다시 믿음으로. 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 선포하겠습니다. 올해는 믿음으로 반드시 돌파할 것입니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 코로나 바이러스와 관련해서 요즘에는 다들 백신에 관심이 많은 것 같습니다. 왜냐하면 백신이 제대로 되면 이 상황이 끝날 수 있기 때문에 그런 기대감 때문인 것 같습니다. 그런데 한편에는 백신을 맞아도 될까? 혹시 부작용이 있으면 어떡하지? 좀 힘들지만 어, 상황을 보고 과연 괜찮은지 임상실험이 많은 사람이 맞는 거 보면서 좀 나중에 맞고 싶다. 뭐 이런 여러 가지 의심스럽게 조심스럽게 바라보는 분들도 있는 것 같습니다. 아무튼 진짜 제대로 된 효능 있는 백신이 많에 나와서 그리고 많은 사람이 그것을 접종하게 접종하게 되면 코로나 바이러스는 우리 인류로부터 떠나게 되겠죠. 종종 이 바이러스를 믿는 분들은 죄에 비교하는 분들도 가끔 계시더라고요. 마치 이 바이러스를 제대로 된 백신으로 어, 잡고 또 없앨 수 있듯이 죄라는 이 엄청난 우리 문제를 해결하기 위해 오신 그 백신과 같은 예수 그리스도의 이 구원의 논란, 은혜가 제대로 우리에게 적용된다면 우리는 제로 말미암아 생긴 수많은 이 바이러스와 비교할 수 없는 문제들을 해결할 것이다 하는 말들을 종종 어, 교회 안에서 듣기도 합니다. 여러분 아무리 좋은 백신일지라도 그거를 맞지 않으면 내 몸에 어플라이 하지 않으면 아무 소용이 없듯이 예수 그리스도를 통하여 주어진 그 완전한 구원이 이루어졌음에 불구하고 그것이 내삶 안에 어플리케이션안 된다면 나의 것으로 들어오지 않는다면 그게 얼마나 아쉽겠습니까? 그런데 우리에게 주어진 구원이 완전한 예수 그리스도 십자가 죽음과 부활로 완전한 구원인데 그 구원이 우리의 것이 되도록 우리의 삶에 실제적인 효능을 미치고 제가 가져온 문제들을 해결하는 것을 적용케 하는 바로 그 일을 하시는 이가 성령이시다 하시는 것을 오늘 같이 보고 싶습니다. 그래서 구원과 관련해서 성경에 이야기할 때는 항상 예수 그리스도와 성령이 같이 가는 것을 볼수 있습니다. 오늘 본문에도 요 2절에 나오듯이 그리스도 예수 안에 있는 그리스도 예수 말한 다음에 그 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다 라고 예수 그리스도 뿐만 아니라 또 성령을 같이 이야기하면서 죄와 사망의 법에서 해방했다 그렇게 말합니다 3절과 4절에서 조금 더 자세하게 설명을 하죠 율법이 우리가 너무 약해서 연약해서 제대로 작동하지 않는데 하나님은 이 문제를 해결하셨죠. 그것은 바로 자기 아들을 죄인으로 우리에게 모든 죄를 감당하게 하시게 하시고 사절에 보면 그래서 육신을 따르지 않고 영을 따라 행하면 율법이 요구하는 모든 것을 완전하게 만족시키게 된다. 그래서 아들과 그리고 영을 같이 강조하면서 구원을 이렇게 설명하고 있습니다. 그래서 우리의 그 완전한 구원은 예수 그리스도를 통해서 사실 완성, 된 거죠 여러분 이 완전한 구원을 설명할 때 크게 세 가지 정도로 나누어서 구원을 설명하기도 합니다 죄와 관련해서 하는 설명인데 먼저는 죄의 형벌로부터 우리를 구원하셨다 예수님이 그렇게 말씀합니다 여러분 죄를 지으면 그리고 그 죄에 대해서 반드시 심판하시는 하나님의 그 마땅한 형벌을 받게 마련이지 않겠습니까 그런데 예수께서 십자가에 바로 우리 죄 때문에 우리가 받아야 형벌을 예수님이 대신 받으신 것이죠. 그래서 예수께서 나의 구원자여 주님이라고 믿고 그분께 복종하고 살아가는 자들은 더 이상 우리에게 이제 형벌이 없는 거죠. 왜냐하면 이중 형벌을 받을 수 있는 건 아니거든요. 예수께서 이미 모든 형벌을 다 받으셨으므로 예수 믿는 것으로 예수님이 나다시 형벌을 받은 것이로 됐기 때문에 나에게 형벌은 없는 것이니까 죄의 형벌로부터 구원받았다 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 예수 믿고 나서 우리가 죄를 계속 지음으로 하나님이 우리에게 만일의 매를 드시면 그건 형벌이 아니라 성경은 징계다 이렇게 이야기합니다. 형벌은 일단 죄를 지었으니까 대가를 지불하는 것이지만 징계는 다른 겁니다. 트레인이고 그건 디스플린인 것입니다. 고통스럽긴 하지만 아프기는 하지만 그러나 우리를 유익하게 우리를 세우기 위해서 그런 의미로서 우리가 예수 믿고 나서 죄에 대해서 주님이 그렇게 다루시긴 하지만 형벌을 주시지는 않으시죠 두 번째 죄와 관련해서 죄의 권세로부터 예수의 십자가가 우리를 구원합니다 비록 죄로부터 우리가 자유케 된 것이지 않습니까 예수 믿기 전에는 우리는 죄의 노예의 상태였습니다 또 다르게 말하면 자주 비유되는 것이지만 폭력을 마다하지 않는 잔혹한 남편과 법적으로 부부가 되어 있는 상태였다라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 예수 그리스도를 믿음으로 합법적으로 노예에서 우리 해방이 된 것입니다. 그리고 법적으로 폭력 남편과 남남이 되는 이혼을 하게 됐다. 이것이 예수님 십자가 죽음으로 이루어졌기 때문에 죄의 그 지그지그한 폭력의 주인과 남편으로부터 이제는 벗어난 정말 상황이 되어 버렸다. 그것이 죄라는 그 권세로부터 우리가 자유케 되었다. 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 물론 죄로부터 자유케 되었다해서 죄 자체가 우리의 삶에서 완전히 떠난 것은 아닙니다. 여전히 죄는 내게 접근해서 유혹을 합니다. 이혼해도 전 남편이 나에게 찾아올 수 있듯이. 그리고 옛 주인이 내 주변에서 빈정되면서 서성거릴 수 있듯이 자유케 되었으나 그러나 죄라는 그 존재는 우리의 삶에 계속적으로 유혹하게 되죠. 만일에 우리가 그 유혹에 넘어가 버리게 되면 법적으로는 자윤이지만 여전히 죄의 노예처럼 경험하며 살 수도 있고 그리고 법적으로는 남남이지만 동거하듯이 그렇게 그리스도인으로 지낼 수도 있는 것입니다. 그래서 우리가 죄의 용서도 받아야 되지만, 형벌에서부터 나와야 되지만, 동시에 죄라는 권세로부터 자유케 되는 것이 필요한 것입니다. 그러다가 이제는 죄라는 이 존재 자체로부터 완전히 벗어나고 자유케 되는 때가 있습니다. 언제겠습니까? 예수께서 오셨을 때, 완전히 죄라는 것을 도려내고, 내몸 안에 있는 죄의 흔적도 완전히 성산을 깨끗하게 할 때에 죄의 존재로부터 우리를 구원하시는 일들을 하시는 것입니다. 그렇게 보면 죄로부터 완전한 구원을 예수님이 십자가 죽음으로 가능케 한 것이거든요. 그래서 죄로부터의 완전한 구원을 말할 때에는 시제로 본다면 과거 형벌로부터 완전히 구원받았고 현재 권세로부터 구원받고 있고 미래 존재로부터 구원받을 것이다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그리고 내용적으로 지금 말한 것처럼 형벌, 권세, 존재 자체로서의 구원을 말할 때 완전한 예수님의 십자가 죽음을 통한 구원이다. 이렇게 설명할 수 있는 것이죠. 그런 점에서 이것이 기쁜 소식이죠. 예수 그리스도 그분의 한 분의 수고 희생으로 우리는 값없이 거저 선물로 이 완전한 구원을 얻게 되었다고 볼수 있습니다. 그런데 여러분 이 놀라운 예수님을 통해서 이루어진 그 구원이 우리의 것이 실제가 되게 하는 데 있어서 적용케 하시는 이가 바로 서두의 말씀대로 같은 성령이시다 그렇게 말씀하고 있습니다 성령은 제일 처음에 우리를 예수 믿을 수 있도록 그분이 도우십니다 그래서 아예 처음부터 그 형벌로부터 우리를 자유케 하도록 성령께서 먼저 행하시는 것이죠 그것을 오늘 본문 1, 2절에서 사실 그걸 설명하는 것입니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 라고 그 성령이 실제로 해방케 하는 예수님 안에 이루어진 그 형벌로서의 안에서의 구원을 적용하셨다고 말하고 있습니다. 그리고 나중에 죄로부터의 완전한 존재로부터, 죄의 존재로부터의 구원 역시도 성령께서 하시는 것이죠. 11절에 읽었던 본문에 이렇게 말했습니다. 예수를 죽은 자가 가운데 살리신 이의 영, 즉 예수를 부활시킨 것은 하나님이신데 하나님이 어떻게 부활시켰냐면 성령을 통하여 예수를 부활시킨 겁니다. 그래서 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 그 성령이 너희 안에 똑같이 있다고 한다면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 그하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 성령으로 말미암아 우리를 다음에 부활시키겠다는 것입니다. 그래서 마지막 우리를 마지막 완전한 것 구원, 죄의 존재로부터의 구원이 결국 어떻게 하나님 이루시냐면 성령을 통해서 그 구원을 이루시겠다고 말씀하신 것이죠. 그렇게 보면 성령은 우리의 구원의 시작일 뿐만 아니라 마지막까지 성령께서 우리 구원을 완성한다는 것을 보여줍니다. 조금 전에 말했던 한 가지 죄의 권세로부터의 구원에 대해서 제가 자세하게 설명을 하지 않았는데 그 부분을 좀 오늘 중요하게 생각하고 다루기 위해서 좀 뒤에 좀 제가 나누려고 합니다. 죄의 형벌로부터의 구원과 그리고 죄의 존재로부터의 구원 즉 과거적이고 앞으로 이루어질 미래적인 이 구원보다도 죄의 존재로서의 구원을 이해하는 것이 정말 중요합니다. 왜냐하면 죄의 형벌과 죄의 존재로부터의 구원은요. 단번에 이루어지는 겁니다. 예수를 믿었을 때 형벌이 예수님이 지불한 것으로 우리에게 주님이 여기게 해주시고 예수님 재림할때 단번에 우리가 부활하기 때문에 우리의 어떤 노력이나 뭐 우리의 개입이 없이 단번에 이루어지기 때문에 어떻게 보면 우리가 그렇게 어려운 부분이 아니라 그 사실을 알고 이해하면 될 부분이지만 죄의 권세로부터의 구원이라는 것은요 예수 믿은 이후로 내가 이 땅을 마지막 끝날 때까지 우리의 삶에 계속 적용되어지고 누리야 되고 내가 알아야 될 부분이기 때문에 죄의 건세로부터 이 구원이 실질적인 것입니다. 그런 점에서 우리는 예수 믿으면 죄 용서받는다. 예수님 재림하시면 부활한다를 대개 구원의 중요한 것으로만 많이 머물지만 그것이 중요한 것이죠. 그런데 사실 매일매일 우리에게 중요한 구원은 죄의 건세로부터의 구원의 부분이 더 우리의 고민거리요, 기도 제목이요, 실제로 알아야 될 중요한 진리들이 있는 것이죠. 그런 점에서 죄의 권세로부터의 구원, 어떻게 하면 죄를 이겨내는가, 어떻게 하면 깨끗하게 살수 있는가, 이것 다 우리의 고민이지 않습니까? 그 모든 것들이 사실 죄의 권세로부터의 구원이라고 말할 수 있습니다. 그리고 이것이 또 중요한, 이해하는 데, 이해해야 될 중요한 이유 중에 하나는 이 부분에 있어서는 우리가 적극적으로 협력해야 될 어떤 부분이 있는 겁니다. 형벌이나 존재에 대해서는 우리가 협력할 부분이 없습니다. 예수님이 단번에 이루지기 때문에. 그러나 죄의 권세로부터 우리가 자유케 되는 이 부분은 우리가 해야 될 어떤 몫이 있는데 그것들을 잘 이해 할때 우리가 그걸 누릴 수 있기 때문에. 그래서 이 이해하는 것이 필요한 것이죠. 이 죄의 권세로부터의 구원에 대한 이야기를 오늘 본문에 사실은 대부분을 차지합니다. 5절부터 14절까지 이 부분을 사실 이야기하는 건데, 물론 그 중간에 9절 같은 경우에는 저의 형벌로부터 구원받음에 대한 힌트를 주는 구절도 있고, 그다음 10절, 11절에 보면 우리가 역시 몸은 아직 구원을 못 받았는데, 예수님 제례 마시면 성령을 말미암 우리 몸이 부활할 것이라는. 존재, 마지막 종말의 구원에 대한 언급도 하고 있지만 그 외의 많은 구절들은 사실 죄의 근세로부터의 구원에 대한 말씀들을 하고 계신 것이죠 예수를 믿으면서도 죄에 대해서 자유케 노예가 아니고 이제는 폭력 남편과 이별한 사실은 남남인 상황에 있음을 부구하고그 자유를 누리지 못하고 여전히 죄의 종같이 살고 여전히 폭력 남편과 동거하듯이 살아가는 그리스도인들이 상당히 많이 있거든요. 왜 죄로부터의 죄의 권세로부터의 자유를 누리며 살지 못할까? 왜이 죄에 아직도 고통스러워하면서 어떤 죄에 벗어난 권세로부터 자유케 됐다는 기쁨을 누리며 실앙생활하지 못할까? 그 이유가 뭘까? 하는 것입니다. 그거 가장 근본적인 이유는 이것이 어떻게 이루어지는지 주님이 말씀하신 그 진리, 팩트에 대한 정확한 체크와 이해 없이 우리 흔히 말하는 가짜 뉴스를 받아들이고 믿기 때문에 스스로 그것을 경험하지 못하고 누리지 못하는 것들이 많이 있습니다. 가짜 뉴스라고 말한다면 크게 두 종류가 있는데요. 첫째는 우리가 제 용서는 받을 수 있지만 사실 예수님 재림할 때까지 실질적으로 이 세상에 사는 동안에는 죄를 이기지 못한다라는 가르침이 있습니다. 이 가짜 유스거든요. 그렇게 믿는 그리스도인이 상당히 있습니다. 우리는 죄인이잖아요. 우리 어쩔지 죄를 이길 수 없어요. 주님 우리를 이해하시고 용서하셔요. 하면서 나는 죄를 이길 수 없다라는 하는 그것을 그 믿는 그리스도인이 있는 거죠. 그 가짜 유스를 진짜처럼 믿는 것이 있는 것입니다. 나는 죄인이기 때문에 어쩔 수 없이 죄를 지을 수밖에 없다라고 생각하는 것이죠. 그런데 정말 이것은 어이없는 말입니다. 왜냐하면 이렇게 실질적으로 죄로 고통당하게 한그 원인이 아당 하와가 하나님그만 선악을 알게 한 나무를 따먹으로 우리 삶에 들어온 것 아닙니까? 그런데 예수님께서 오셔서 그 아당과 하와를 만드신 창조주 예수님이 직접 오셔서 아담은 과일 하나 먹는 정도였는데 그 하나님 아들에서 오셔서 십자가에 끔찍하게 죽어주셨지 않습니까? 아담과 하와가 먹은 선악가는 실제된 죄를 가져왔는데 하나님 아들의 죽음은 실제된 죄의 문제를 해결하지 못했다. 그러면 예수님의 죽음이라는 게 아담의 과일 먹는 것보다 못하다 했다 아닙니까? 예수님이 하나님이신데도 불구하고 과일 하나 먹은 정도가 아니라 당신이 낱낱이 온몸으로 생명을 잃어가면서 고난바가 죽으신 그 죽음이 제 용서만 하고 나중에 재림하실 때좀 바꾸고 중간에는 어쩔 수 없다. 십자가를 예수를 믿어도 그 죽음이 그런 것을 별로 가져오지 않는다. 이렇게 말한다는 것이 그건 이상한 일이 아니겠습니까? 예수의 죽음을 우리가 그렇게 값 값싸게 값없이 그렇게 말할 수는 없는 거 아니겠습니까? 어떻게 예수님이 아담이 가져온 죄의 범죄보다도 못하다는 말입니까? 그걸 해결하겠다 오신 분인데 그 죽으셨는데 불구하고 그건 말이 안 되는 것입니다. 죄의 건설로부터 자유쾌함을 그걸 믿어야 되고 그걸 경험해야 진짜 복음을 아는 겁니다. 예수의 십자가 죽음의 효능을 백신을 맞아서 효과를 보는 것처럼 복음의 능력을 그때 죄의 건설로부터 나오는 그 순간에 그걸 자기 안에 확인할 때 그때 복음의 능력을 내가 아는 것입니다 그래서 나는 죄인이기 때문에 죄를 이길 수 없어요 어쩔 수 없어요 하나님도 이해하실 거이요 사랑이 많으시니까 이런 식의 가짜 요서를 계속 신부하면 안 되는 겁니다 그렇게 믿기 때문에 이기려고 하지 않고 싸우려고 하지 않는 계속 죄에 어쩔 수 없다는 식으로 패배감에 젖은 사람처럼 사는 것이죠 두 번째 가짜 요서는 이와 반대적일 수 있는데요. 주여주여한다고 다 천국 가는 게 아니니까 네가 정말 정신을 바짝 차리고 열심히 죄와 싸워서 승리해야 한다라고 가르치는 것입니다. 이것이 왜 가짜 뉴스이냐면 우리가 죄를 직접 상대해서는 죄를 이길 수 없기 때문에 그렇습니다. 오늘 7절, 8절에도 말하지만 육신의 생각, 즉 그냥 심플네이처 우리 인간의 그 모습 그대로는 하나님과 원수가 되고 하나님 법에 굴복하지도 않으면서 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 라고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 내 힘으로 이 죄를 이길 수 있어 라고 그것을 정말 믿는 그 가짜 요수를 믿고 자기 힘으로 죄를 이겨보겠다고 최선을 다하지만 물론 조금 필받았을 때는 되는 것 같아요. 그러나 이내에 내가 죄를 이길 수 없는 자기 연약하면 또다시 좌절을 경험하게 되죠. 그런데 상태가 괜찮을 때 또다시 재다짐을 해요. 재헌신을 또 하는 거죠. 그런데 어느 정도 되는 것 같아요. 그런데 또다시 무너지는 자기를 보면서 계속 실패를 반복하다 보면 무슨 문제가 생기냐면 첫 번째 가짜 유스를 이제 믿는 것입니다. 나는 죄를 이길 수 없다. 역시 나는 죄인이기 때문에 안 되는구나. 이런 식으로 가짜 요서에서 가짜 요서로 가는 것이죠. 그러면 진짜 팩트는 뭐냐는 거죠. 죄의 건설로부터 나오게 하는 하나님의 진짜 팩트가 뭐냐는 죠 하나님의 진리는 무엇이냐는 거죠. 진짜 요서는 무엇이냐는 것이죠. 진짜 죄를 기길수 없는 상태인 우리들이 어떻게 죄의 건설로부터 자유케 되는지 주님이 우리에게 말씀하시는 팩트는 뭐냐는 것이죠. 그거는 죄에서 벗어난 것은 맞아요. 진짜 자유케 된 것이죠. 예수 믿자마자 일어난 놀라운 현상이에요. 예수 딱 믿으면 쇄사체 끊어지고 이혼이 법적으로 이혼이 이루어지게 되는 것이죠. 실제로는 남남이고 이젠 자유케 된 것은 맞습니다. 그러나 그렇기 때문에 죄가 나를 지배할 수 없는 상태가 됐어요. 더이상 나를 지배할 법적인 권한이 없게 됐단 말이에요. 십자가 죽음으로. 그걸 완전 지불했기 때문에 죄가 이전에는 합법적으로 나를 노예로 합법적으로 내 부인이었기 때문에 그냥 합법적으로 고통스럽겠지만 예수를 믿는 적시로 이제는 그것이 불법이 된 겁니다. 더 이상 죄가 나를 주장할 권한이 없어졌다는 거죠. 그런 점에서 해방된 겁니다. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 리를 자유케 했다라고 말하는 것입니다. 그건 맞는데 그럼에 불구하고 내 스스로 내 혼자 힘으로 직접 죄와 싸우려 하지 말라고 성경을 말하는 겁니다. 그러게 하지 말고 십자가 죽음과 부활이 가져온 놀란 백신의 효능처럼 그 효력을 믿고 마저 십자가 죽음이 이미 해결해서 완전히 죄에서 하나님 아들의 죽음이 우리 죄에서 완전히 해결하는 확실한 백신 같은 죄에서 근원적으로 아담이 가지고 이 죄에 대한 근원적으로 다도려내실기 위해 오신 예수님의 죽음이어서 예수를 믿으면 진짜 완전하게 죄에서 벗어날 수 있다는 라이 사실에 대해서 믿어야 되고요. 그리고 그 효능이 발휘될 수 있도록 하기 위해서 바로 내 안에 들어오신 성령의 권능을 의지하는 것입니다. 그래서 성령의 권능을 의지하게, 성령이 그, 성령이 형벌로부터 벗어나도록 믿게 하는 것도 있지만, 성령이 존재로부터 자유케 하는, 부활케 하는 것도 있지만, 죄의 권세로부터 자유케 하는 것도 성령의 몫이라는 것을 기억해야 될 것입니다. 그래서 시작도, 끝도 성령이 하셨지만, 이 시작과 끝에 긴 우리 인생 전체에서 경험해야 될 죄의 권세로부터 자유케 되는 이것은 예수 믿은 위에 우리 자신이 의지로 하는 몫이 아니라, 우리 안에 예수 믿자마다 들어오신 성령을 통하여 역시 이것도 죄의 권세로부터의 자유도 성령을 통하여 자유케 된다는 것을 이야기한 그게 팩트인 것입니다. 그래서 우리 힘으로 이길 수 없는 것도 맞지만 그러나 성령이 계시기 때문에 우리는 현재 예수님 오실 때가 이 땅에 그리스도인으로 살아갈 때만 또 죄로부터 자유를 경험해낼 수 있다. 그것도. 그게 분명한 팩트라는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 12절에서 14절까지가 그 부분을 집중해서 이야기하고 있죠. 12절에 14절 말씀을 한번 다시 한번 읽어 보겠습니다. 다시 한번 읽어 보겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 대 육신에게 졌어 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그렇게 말을 했습니다. 이 재화의 싸움은요 사느냐 죽느냐의 아주 치열한. 정말 중요한 겁니다. 여러분 죄의 건세로부터 자유케 되는 것들을 만일 배우지 못하면 예수 믿어도 죽을 맛인 겁니다. 예수 믿는 진짜 생명력을 경험하지 못하게 되는 겁니다. 이건 사느냐 죽느냐의 부분인 것입니다. 그래서 오늘 보면 네가 지면, 네가 육신에 지면 너는 죽는다. 그러나 그렇지 않고 영어로서 몸의 행실을 죽이면 산다. 네가 죽을 것이냐 살 것이냐에 이것은 죄의 건서로부터 자유를 누릴 것이냐 못 누리는 삶을 살아가느냐를 판가라는 것은 사느냐 죽느냐에 문제를 할 만큼 중요하게 이야기하는 것입니다. 그래서 내가 예수를 믿지만 법적으로는 자육, 죄로부터 자유케 되었지만 그 죄의 영향력, 그 죄라는 속이 자꾸 내주변에 빙빙 도는 것입니다. 직접 거리고 유혹을 하는 것이죠. 죄성이 있기 때문에. 그렇다고 해서 내 힘과 의지로 죄와 싸우겠다고 한다면 반드시 지게 되고 있고 그리고 죽음이라는 것을 죽을 맛 같은 죽음을 경험한다고 이야기했습니다. 그렇게 하지 말고 오늘 말씀처럼 영어로서, 성령어로서 몸의 행시를 죽이면 여기서 몸의 행시를 엔하이버의 성경을 잘해서 미스 디즈 했어요. 아주 나쁜 행동을 이야기해서 미스 디즈 아주 나쁜 행동들을 죽여버리면 어떻게? 성령으로. 성령에 의해서 그거를 내 몸에서 나오는 나쁜 행실들을 죽인다는. 그렇게, 그런 식으로 이 죄의 건세를 이기는 것들을 배워야 산다. 삶을 경험한다. 라고 이야기했습니다. 그래서 14절에 하나님의 자녀는 그렇기 때문에 성령 인도를 받는 사람이다. 그게 하나님 자녀의 삶을 살아가는 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 이 부분에서 이 부분을 잘좀더 이해를 돕기 위해서 제가 여러 차례 말씀을 드렸지만 이거는 정말 중요한 부분이 하나거든요. 죄의 건설부터 벗어난 데서 여러분죄 때문에 되 고민하는 분이 계시면 이 부분을 잘 기억하셔서 여러분 신앙생활에 계속 적용하는 게 필요할 것 같아요. 여기서 우리가 단어적으로 좀 정리하고 넘어갈 부분이 있는데 바울이 서신에서 육체라 말을 쓰고 몸이라는 말을 쓸 때는 같은 단어가 아닙니다. 우리 한글로 보면 육체나 몸이나 같은 단어잖아요. 그러나 바울이 이 말을 쓸 때는 원어도 다른 단어지만 이 단어 자체가 다른 의미입니다. 육체라는 말은 에나이보이는 그거를 미닝을 담아서 좀 해석을 했어요. sinful nature 이렇게 말했어요. 우리 싫어하면 죄성, 막 죄를 짓게 하는 어떤 경향, 뭐 이런 것이라 말할 수 있겠죠. 내 안에 막 죄를 짓도록 하는 그런 막 어떤 그 성향이 있는 거죠. 그걸 육체라고 말했을 겁니다. 이 몸을 말하는 게 아닌 것입니다. 바울이 육체라고 말했을 때는 어떤 신체를 말하는 것이 아니라 죄를 짓게 하는 심플 네이처 막 본능 죄를 짓게 하는 그런 본성을 이야기하는 거예요. 그 반면에 오늘 성경에 몸의 행실 이렇게 말할 때이 몸은 심플 네이처가 아니라 그 보디입니다. 신체 몸을 이야기하는 것입니다. 그래서 여러분 몸은 어떻습니까? 몸은 하나님이 주신 선물 아닙니까? 그렇잖아요. 하나님이 만든 창조물이 아닙니까? 그렇기 때문에 이거는 악한 게 아닙니다. 이거는 그 자체로 귀한 선물인 거죠. 그런데 죄 아래 놓였기 때문에 병들고 썩어가고 부패하기 때문에 구원받아야 될 상태에 있는 거는 맞지만 그래서 예수님 재림할때 몸이 정말 마지막 바뀌는 그 구원이 일어나기는 맞지만 그나 현재까지 있는 몸일지라도 앞으로 부활할 몸에 비하면 온전치 못한 부족함이 있는 것이지만 그렇다 해서 이몸 자체가 악한 건 아니거든요. 하나님 주시는 원래 우리 주신 신체는 귀한 건 아니겠습니까? 그런데 이 몸이 있는데 이 몸이 완전하게 구원을 받을까지 아까 10절에 말했던 것처럼 성령을 말하면 예수님 재림할때 우리 몸이 부활할 때까지 이 몸마저도 완전하게 영원히 살아도 유지가 되는 진짜 새로운 영광스러운 신비스러운 몸으로 바뀌기 전까지 이 몸이 어떤 상태냐면 죄의 영향을 받을 수 있는 겁니다. 그리고 그래서 계속 병도을 주고 가는 이런 이 몸의 연약성을 계속 지니고 있는 것이죠. 그래서 이 심플 네이처, 육체가 이 보디에게 만일에 기회를 타서 충동질 하게 되면 이 몸이 그 죄의 충동기를 받아서 나쁜 쪽으로 가는 행동을 할수 있는 겁니다. 그래서 미스 디즈를 할수 있는 겁니다. 미스 디즈 오보디, 보디로부터 뭔가 잘못된 행동들을 할 수가 있는 것이죠. 왜냐하면 몸은 오랫도록 우리가 죄인으로 살아갈 때이몸 자체가 죄 짓는 부분에 익숙함이 있습니다. 길들어진 석관화되어 있는 부분이 있는 것입니다. 그래서 죄가 이렇게 유혹하게 되면 반사적으로 몸이 움직일 수도 있는 여지를 몸은 가지고 있는데, 이 몸은 하나님이 주신 귀한 신체지만 그런 것입니다. 늘 예를 들지만 우리도 몸이 그렇게 반응하거든요. 쓰레기 쓰레기통 하나도 옮겨놓으면요, 나도 뭐 휴지통이다, 아 맞다 여기 옮겼지 하면서 휴지통을 옮긴 것을 내 몸이 그 익숙해서 원래 있던 자리로 내 몸이 갈 때가 참 많이 있거든요. 그렇기 때문에 이 몸이라는 것은 그 죄에 익숙해 있는 습관화되는 것. 자판도 그렇잖아요. 영어를 혹은 한글을 자판에서 손가락이 익혀진 게 있듯이 몸은 객관적인 것인데 어디의 길들인지 따라서 이게 왔다 갔다 할수 있는 것이죠. 그래서 몸이라는 것은 이랬다 저랬다 할수 있는 여지가 있는 것입니다. 그래서 죄의 근서로부터의 자유를 말할 때는 이 몸이 가지 있는 역할이 중요합니다. 무슨 말이냐면 우리 몸을 어떻게 관리하느냐가 내가 죄를 짓, 짓느냐 짓지 않느냐를 결정하는 겁니다. 죄의 근세로부터자유케 나오는 이 부분은 성령이 하시는데 성령이 이 일을 하실 때에 몸의 기능을 고려하는 겁니다. 그래서 성령이 영어로 말면 몸의 행실을 죽임으로 사는 겁니다. 성령의 역할이 있는데 그 역할을 고려할 때 보디의 어, 어떤 보디의 역할이, 보디가 해야 될 어떤 부분이 있는 것이죠. 내 몸이 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 움직이게 만드는 게 중요합니다. 어떻게 해야 그렇게 될수 있을까? 내가 하나님을, 개인적으로 하나님, 살아계시는 그 하나님 인격을 갈망하고 찾으면서 내 보디를 하나님 임재가 있는 모임과 시간에 노출을 시키는 게 중요합니다. 그분의 빛 가운데 내 몸이 드리는 것이 중요한 것이에요. 그래서 로마서 12장 1절에 너의 보디를 산재물로 하나님께 드리는 게 필요한 겁니다. 물론 그것을 전 인생이라 라이프라고 말할 수도 있지만 보디라는 그말 자체가 의미가 있는 겁니다. 몸을, 너의 몸을 몸의 액티비티를 활동을 그것만 잘 관리하면 되는 건데 그거를 성령의 충만함으로 성령이 은혜를 받으면 내 몸이 찬양을 듣고 싶은데 가지 않습니까? 막 성령이 충만하면 내 몸의 액티비티가 말씀을 보고 싶고 하나님 임재의 자리 예배의 자리에 가고 싶고 그리고 나쁜 쪽으로 그 몸이 안 가고 싶은 마음이 딱 들잖아요. 그래서 인격을 추구하는 겁니다. 하나님을 갈망하고 추구하면서 그 은혜 안에 그 비단에서 그 다음에 내몸 관리를 잘하는 겁니다. 내몸 관리가 이몸 관리가 선한 방향으로 하나님 기뻐하시는 방향으로 내 몸이 익숙해지도록 만들어 가야 되는 겁니다. 몸 관리를 해야 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 1 3절 조금 전에 말씀하신 것처럼 성령의 인도를 받으시면서 그 성령 안에서 충만한 가운데 그 갈망이 생기면서. 그때그 성령의 힘을 입어서, 도움을 입어서 나의 보디를, 나의 보디를 잘못된 미스 디즈 하는 것들을 죽여버리고 내 몸이 이제 하는 액티비티를 좋은 쪽으로 이렇게 들이면서 관리해 가는 겁니다. 믿음이 좋은 사람들은요, 그리고 그게 출연이닝이된 사람은 그게 잘 되어 있는 겁니다. 그래서 신앙의 기복이 없는 겁니다. 신앙의 기복이. 그몸 활동이 딱 단속이 되어 있는 겁니다. 근데 그거를 자기 스스로 뭐 수행하듯이, 고행하듯이 하는 게 아니라 성령의 인도를 한 가운데 계속 성령이 주신 에너지와 은혜를 힘입어서 계속 경건에 있는 연습을 하는 겁니다. 자기 몸을 쳐서 복종시키면서 그 관리를 해 나가는 겁니다. 그게 그래서 영성이라 할 때는 신앙의 깊이는 결국 몸과 관련되어 있습니다. 딱그몸 활동과 관련되어 있는 겁니다. 근데 보통은 신앙의 기복이 되게 심한 사람들은 마음도 있어요. 갈망도 있어요. 막 뜨겁기도 해요. 그런데 몸이 이게 아직도 이랬다 저랬다 이게 제대로 일정하지 않는 겁니다. 수련에 갔을 때는 그몸 전체가 어떻습니까? 예배 드리고, 찬양하고, 기도하고, 말씀 나누고 하니까 몸 자체가 빛 앞에 노출되고 그 몸이 그빛 앞에 들이니까 저절로 영적으로도 모든 게다충만해지는 겁니다. 그런데 수련이 끝나고 와서 며칠 있다가 다시 영적으로, 심적으로 어두워지는 이유는 그몸 자체가 지금 수련회처럼 활동을 안 하는 거죠. 몸은 제가 충돌이라면 그냥 쑥 가는 겁니다. 그쪽으로. 그래서 믿음의 사람들은 스스로 그것들을 잘 절제하는 겁니다. 믿음이 어릴 때는 그래서 옆에 도와주는 교회 공동체 계속 끈을 두어야 되는 겁니다. 아침 묵상팀에 가든지 통독반에 가든지 셀벌에 가든지 예배 자리를 한번더 드리든지 같이 기도하자고 짝을 짓든지 자기 몸에 익숙해지도록 하는 그 툴을 연습 차원에 만들어가는 것이 가장 중요한 죄로부터 자유케 하는 데서 아주 실질적인 방법이라는 거예요. 그래서 고대에 그렇게 많은 믿음의 사람들이 우리처럼 고행처럼 보이게 하는 사람도 있지만 경건훈련에 그렇게 자기 몸을 해드렸던 이유는 바로 거기에 키가 있는 겁니다. 죄의 근세로부터 자유케 되는 것은 십자가 죽음이 완전히 가져왔습니다. 성령의 도우심이 있습니다. 적극적으로 성령의 도우심을 받으면서 내 힘으로 하려고 하면 안 됩니다. 성령의 도우심을. 그분을 계속 구하며 갈망하며 죄를 지어도 또 일어나서 또 주님과 가고 그러면 주님을 그분을 찾으면서 그분이 주신 에너지, 그분이 주신 능력을 힘입어서 그때부터 어떻게 됩니까? 수련을 한번 갔다 와서 딱 은혜가 에너지가 내가 딱 임했을 때 그때 몸 관리를 잘해야 되는 겁니다. 그때. 근데 그거를 보통 안 해요. 그거를. 그러니까 한 달, 두달 후에 또 옛날로 돌아가는 이유는 수련을 받았던 은혜가 잘못된 게 아니라 내가 관리를 잘 못한 겁니다. 어떤 관리? 몸 관리를 잘 못한 겁니다. 보고, 듣고, 활동하는, 시간 보내는 무언가의 여가활동을 그 몸으로 하는 활동들이잖아요. 그것들을 내가 잘 관리를 안 하는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 정말 예수 믿고 나서 노력해야 될 중요한 일은요. 직접 죄를 상도해서 싸우려고 하는 것이 아니라 삼위일체 하나님을 갈망합니다 거기서 성령에 주신 은혜를 받아 성령 충만함을 받는 게그 첫째입니다. 그 다음에 뭡니까? 몸관리를 하는 겁니다. 나는 인격을 열심히 찾는 일에 죄를 지어도 열심히 주님 앞에 나가는 일에 그래서 다 회복되고 주님 다시금 경위를 베푸신 은혜를 더입는게 중요해요. 그리고 그 은혜를 더입었으래그 힘을 입어서 내가 주님 앞에 내 몸을 계속 더 좋은 쪽으로 하나님 비답에 노출하는 것을 계속 드리는 겁니다. 그러면 죄는 어느새 내 삶에 별로 영향을 못 미쳐요. 자정으로 떨어져 나가는 겁니다. 근데 주님에 대한 갈망은 있음에도 활동 몸이 잘못돼 있는니까 아무리 죄를 일으킬 몰라 해도 그게 안 되는 겁니다. 그래서 로마서 6장 13절부터 14절, 6장에 로마서 6장에 이 부분을 참 많이 다루고 있는데 그중에 중요한 구절 한세 구절만 제가 인정함이 이렇습니다. 여기에도요, 이 몸에 관련된 부분을 잘 설명합니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 여러분은 여러분의 지체를 지, 여러분의 지체, 지체라는 영어 성경에 보면 the parts of your body 이렇게 되어 있습니다. 여러분의 몸의 part 눈이든지 귀든지 손이든지 발이든지 몸 전체든지 간에 여러분의 몸의 어떤 부분 부분들을 이야기합니다. 지체를 죄에게 내맡겨서 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 오히려 여러분은 죽은 사람들 가운데 살아난 사람답게 여러분을 하나님께 바치고 여러분의 똑같이 지체, 몸들을, 부분 부분들을 의의 연장으로 하나님께 바치십시오. 여러분은 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으므로 죄가 여러분을 다스릴 수 없을 것입니다. 6장 19절에도 여러분의 이해력이 미약하므로 뭔가 잘 모르기 때문에 내가 쉬운 인간적인 사람의 방식으로 말하겠습니다. 여러분이 전에는 자기 지체를, 즉여러분 몸의 한 부분들, 더러움과 불법의 종으로 내맡겨서 불법에 빠져 있었지만 이제는 여러분의 지체를 의의 종으로 받쳐서 거룩함에 이르도록 하십시오. 거룩하게 되는 것은요. 죄를 이겨서 내가 깨끗해지는 것은요. 몸의 활동인 것입니다. 몸의 활동. 그런데 그 몸의 활동이 성령의 은혜 안에서 그래서 영으로 말미암아 몸의 활동을 하는 겁니다. 잘못된 걸 죽여가는 거죠. 그래서 성령이 중요한 겁니다. 성령 충만한 다음에 몸을 경건한 생활 패턴들을 잘 구축한, 믿음이 좋은 사람은 거기 다 구축되어 있는 것입니다. 자기 관리가 잘 되어 있는 겁니다. 믿음이 약한 사람들은 언에 받을 때, 필 받을 때 열심히 하는데, 그 외에는 하다가 말다, 하다 말다 하니까 계속 이게 해결이 안 되는 겁니다. 그래서 교회 공동체 도움을 받아야 됩니다. 혼자 있지 말고 교회에 들어와서 모든 모임에 혼자 안될 때는 자기를 몸을, 자기 몸을 신체를 거기에 맞게 하는 겁니다. 어떤 모임이 자기 몸을 집어 넣어야 하는 겁니다. 스스로 자립할 때까지 스스로 잘 훈련되고 컨트롤이 될 때까지 그렇게 하면 이제 쭉 현상 유지하는 겁니다. 더하여서 풍성한 은혜를 누리게 되는 거죠. 그래서 정리하자면 지금 우리에게 중요한 것은 죄의 권세로부터의 구원과 그게 실질적인 매일매일 현재적인 삶에서 복음의 능력을 경험하는 것인데요. 그것을 위해서는 먼저는 성경을 통해서 가짜 유스를 알아야 됩니다. 이 가짜구나, 이 잘못된 것이구나. 사단의 심어 놓은, 그, 은연 중에 내가 가지고 있는 선입견들 있지 않습니까? 그 가짜 유스를 버리고, 진짜 유스, 진짜 어떻게 우리가 복음이 뭐며 복음 안에 어떻게 자유를 누리는지 성경을 통해서 그 진짜 유스인 복음 기쁜 소식에 대해서 계속해서 배워가야 되는 겁니다. 배우고, 확신한 일에 거해야 하는 겁니다. 그래서 말씀을 하는 게 그게 중요한 겁니다. 그냥 살면서 울적하니까 달래주는 자문 같은 말씀 찾지 말고 인생의 지혜얻자고 그런 점에 성경을 이렇게 보지 말고 진짜 복음에 근원적으로 우리의 죄의 문제를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도에 대한 예수님이 중심이 된이 성경책을 보면서 복음은 뭔지 우리가 예수 믿음으로 이루는 풍성한 삶이 뭔지를 성경을 통해서 배우고 확신하고 그게 그어야 되는 겁니다. 처음 그 지적인 노력이 필요한 겁니다. 그런 점에서 성경을 아는 것이 너무 필요한 것이죠. 그 다음에 뭡니까? 아, 자유케 했구나. 이미 다 주어졌구나. 그렇게 다음에, 아, 이제 그분을 찾는 게 중요하구나. 내 의지를 도딱터시 살아가는 게 신앙생활 아니구나. 도덕주의자 되는 게 아니구나. 그분을 믿는 것이 중요하구나. 믿음으로 사는 거구나. 그리스도의 삶은. 노력하는 삶이 아니라 믿는 삶이구나. 노력해도 믿기 위한 노력을 해야 되는구나. 추가, 무거운 진는다 내게로 오라는 것은 주님께 가는 게 중요하구나. 인격을 찾는 것입니다. 갈마. 죄를 지었을 때도 푹 일어나가지고 가는 겁니다. 뻔뻔스럽지만나차없지만 주님 인격을 가야 되는 헬리존 여인처럼 피를 질질 흘려도 멈추지 않아도 주변 사람 부정하다가 손가락 질해도 그분을 군중을 해치고 옷자락을 맞을 심정으로 주님 앞에 계속 가는 게 중요한 겁니다. 망가진 몸이라도 기어서라도 억지로라도 주님의 인격을 찾는 걸 포기하면 안 되는 겁니다. 찾을 때 그때 주님이 내게 은혜를 주시고 세임을 주시고 즉 성령 충만 임하면 그때부터 뭐 해야 되죠? 몸 관리하는 겁니다. 어떤 몸 관리? 주님 앞에 더 열심히 가는 어려운 쪽으로 파츠 오브. 마이 보디를 오프하는 겁니다. 그쪽으로 내 보디의 파트 파트를 오프하는 것입니다. 그렇게 하면 죄는 신경 안써서 떨어져 나가는 겁니다. 상대하지 않는 건, 우리는 죄를 상대하는 게 아닙니다. 우리는 하나님을 상대하는 겁니다. 죄는 하나님이 은혜가 왔어 그 은혜가 덮어서 죄는 그냥 떨어져 나가버리는 것입니다. 자동으로 죄는 떨어져 나가는 것입니다. 죄를 우리는 죄를 상대하지 말고 하나님을 상대하고 주님 앞에 정직하게 제일 고백하면 나아가면, 그리고 나의 보디를 계속 주님 앞에 그렇게 오퍼, 그쪽으로 들이기 시작하면, 주님이 우리에게 죄로부터, 권세로부터 자유를 경험하고 누리게 하는 것입니다. 이 일을 성령이 도우시는 것이에요. 성령을 의지해야 이것이 가능한 것이에요. 그래서 성령 충만 명령이고, 성령으로 살았으면 끝까지 성령으로 같이 살아가라고 이야기 그러므로 성령 그런 결과로 성령의 열매들이 삶에 뭔가 놀라운 재료에서 벗어날 뿐만 아니라 그룹한 열매들을 맺히는 삶이 가능하게 되는 거죠 성령 충만한 여러분 되기를 축복합니다 오늘 이 저녁에도 구하십시오 오늘 또 주셔요 예배할 때마다 은혜 주셔요 그 은혜 주셨으면 오늘 저녁 밤부터 내일 아침 계속적으로 여러분 몸의 활동을 잘 하세요 물론 또 넘어질 때 있겠죠. 몸이 제 충동기 받아서 또 넘어질 수 있겠죠. 그래도 어떻습니까? 다시 주님 용서 구하면서 은혜를 구하고. 그러다 보면 계속 자기 삶에 디스플릿 하다 보면 그 세워지는 겁니다. 그래서 완전히 제 건설로 벗어날 뿐만 아니라 이제 거룩한 쪽으로 쭉 가는 겁니다. 열매를 맺는 쪽으로 쭉 가는 것입니다. 그참 기쁨과 만족을 그 하나님의 어려움 평강을 누리게 되는 거죠. 그런 은혜를 경험하는 여러분 되기를 주의 여러분으로 추원합니다 아멘